0: 很多人做游戏，但是他不是真的清楚自己在做什么。就很多成功的产品，它不管多扯，它都有其成功的逻辑性，都有它面对的用户群。海面底下其实有很多的不为人知的游戏，然后也有很多闷声赚钱的公司。七流百分之四十这种数据，很多游戏这辈子也达不到。然后，和对的人一起做事儿是一件非常愉快的事情，会让你觉得不枉此生
1: 。哎，哟。这是怎么了？项目进度慢悠悠，每天加班九九六。哎呀！
0: 哇、哦，您这又怎么了
1: ？市场宣发目标大，成本不够也抓瞎。别唉声叹气了啊！游戏人啊，他就能有态度，可不是吗？生活太累，他别愤怒，拿大游戏做安抚。工作之余别痛苦。听听电台更幸福，圈里圈外故事足，一起盘盘这门路
0: 。欢迎来到游戏人有态度
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听好听会火的专业游戏电台《游戏人有态度》。哎，我是大圣。然后我们今天录音的时间呢是一月二号，二零二二年的一月二号。呃，先在这里呢，祝所有的听友们。新年快乐！哎，二零二二年身体健康，工作顺利啊！然、啊、后今天我们特别有幸请来了一个自己多年的好友，以及啊把我领进游戏行业的领路人吧
0: 。妈呀！
1: <笑>那就领路人你自己打声招呼吧。呃
0: ，大家好，我是渔火游戏的不姓刘的刘老师。
1: <笑>啊，不姓刘，刘老师啊！渔、哎、火游戏呢，其实我们之前也聊过一期，请了渔火游戏的 CEO 大象啊，就是我。大象还有刘老师，我们三个人其实以前都是同事哈。嗯。呃，进游戏圈之前啊，刘老师是我的甲方爸爸。对。啊，对。然后每次都得是求刘老师，哎，大哥，那个那个、活儿差不多了啊，那个<笑>该该结钱了，结钱<笑>了，该走流程了啊。对对对。不过今天也是很有幸啊，就是做播客这么长时间，一直想请刘老师过来跟我一起聊一聊，但是一直没有机会，今天终于逮着他了。<笑>哎，来一起来聊聊，今天想聊个什么话题呢？其实刘老师从二零二一年啊，从我们之前的公司啊离职了。离职之后呢，算是正式的进入全职创业行业哈。创
0: 业大军的悲催的一份子
1: ，哎，成为了创业大军悲催的一份子。今天呢，也想跟刘老师探讨一下，到了二零二二年，嗯，为什么我们还依然在游戏行业进行创业？因为没跑成。<笑><笑>相比于说，你已经工作了有十多年了吧？嗯，十多年了，老人家了，老人家哎。然后在
0: 互联网圈已经已经属于该被淘汰的那一批了。呃，对，无
1: 论是年龄还是啥哈。但是说，为什么今天我们还是要去创业，而不是说嗯去可能找一个大厂当个中层，嗯把自己躺平了呢？或者说，你觉得创业对你来说能带来什么？
2: 其实
0: 是这样的，就是一开始、呃、一开始等于我跟胡博，就我那个合伙人，就刚才说的那大象，就我们其实，在大概一六一六年就开始传这事儿。嗯、然后其实最最开始的动机就是很简单，就就是想就是其实就是想做点自己的东西。然后当时我在前公司待了得有五年多，<对>然后我们俩我们俩同事，后来他从那个公司离职了，然后辗转,转去过不同的、嗯。创业公司，对，然后我们俩一来是比较聊得来，想法、三观什么都比较一致，然后二来其实都对现状不太满意，然后对环境也不太满意。原因很简单，其实其实觉得做游戏的人挺多的，但是真正懂游戏的人不多。确实，然后很多人其实他不知道自己在做什么，可能只是赶上风口了，然后然后然后就起来了，膨胀了，或者觉得这个行业有有很大的发展空间就进来了，然后进来进来两眼一摸黑就。就闷头在干，大概是这么一状态。然后我有一发小，以前从小一起、嗯、一起就是小学同学，之前一起混混五道口的，就我一起<笑>我们一起做什么做模型、打游戏、嗯，然后然后就是、嗯、就是就是就,就从小玩到大的。对。然后后来就当时找我说，说有点钱想投资弄个工作室。然后
1: 哎，等会儿这种发小如果还有的话，可以介绍给我认识一下。<笑>很多人
0: 都跟我这么说。<笑>
1: 确实是珍贵的、珍贵的天使、天使、天使发小。嗯，然后呢
0: ？然后就想想弄点有意思游戏，然后我就哎觉得这个机会还挺合适的，就拉一块聊了几次，觉得事儿行人行，嗯、然后一拍即合。然后后来互博先出来吧，全团队。对。然后大概一八年开始，就是一八年创建的这个团队。然后我这边因为就是老公司的一些情况，就一直到今年，其实呃去年二一、二一年才才正式出来。对，然后其实正式出来之前，我也犹豫过，因为其实经济压力还是有一点的，因为是有两个娃要养，然后还有房贷要还，嗯、就是经济压力其实还还<是>还还,还挺大的。工作室这边的虽然整体情况是在往上走，但是就是收入什么的还不算特别稳定，对，各方面肯定都没法跟直接去大厂去相比。然后也确实有几个朋友想拉我拉我去，就拉我去大厂，就之前其实邀请过挺挺多次了，对。然后当时很纠结，然后就在脑海中模拟了一万次，<笑>这这到底是就过来创业还是去大厂？过来创业还是去大厂？但最后其实一万次最后的选择其实都是都是出来创业。嗯，一来呢，投资人是我的发小，就肯定信任，对信任，然后我也得对他负责，对，就这事儿毕竟是我传的。<对>然后二来，然后胡博跟我相性特别的合，就是能有合。<笑>就就因为这么多年，其实合作过很多不同的策划，嗯、就是我觉得跟他是相性最合的一个人物，而且我们彼此能形成一个比较好的互补。哦
1: 、然后团
0: 队呢，也是我们一点一点攒起来的，哦、这里边有有以前的同事、有朋友，然后也有包括他的发小。哦、然后其实每一个人都挺棒的，就大家都是很棒的人，然后也都想做点事，然后能一起做事我觉得很挺不容易。就攒起团队真的挺不容，这件事挺挺不容易的。然后是的。然后整整个是很棒的一个团队，我是特别特别想跟他们一块共事。嗯，然后另一方面，我稍微想一下，去大厂其实还是会只是重复做以前很多的以前做过的一些很多事情，因为我本身其实做运营嘛，<对>运营很多事情其实就是怎么说，就就那就那些对没有太多创意性的东西。然后你而且有时候你未必真的能参与到游戏走向的决策中，是因为你手里没有权利。对对对，然后要做的可能还是。老老的那些东西，然后然后类型可能还是比如说 M、MM、M O 啊、S L G 卡牌啊，嗯、就想想那样的人生，我想想就觉得我操，想起来就觉得要窒息了，不想重复就，就觉得太无聊了。<笑>人因为人生苦短嘛，就包括、嗯、包括我教育孩子，我我遵循的理念也也是也是那句话，就是凡人皆有一死哦，就大家的人生其实其实都是这么短，为什么不你把握？把握你的人生，做点有意做点有意思的事儿呢，就像我们做播客一样。对，对，其实我觉得到这个年纪，很多人慢慢的都开始就跟觉醒了一下，都都开始有这个觉悟了，嗯、自我意识了。嗯，然后我是个很很渴望创造的人，但其实、嗯、但其实并不是所有人的，甚至对大多数人来说，他们没有这种渴望，就是做游戏可能只是一份工作。对对,对对对，对我来说不是
1: ，对是这样的，就是
0: 游戏本身是一个综合性的艺术题材，它通过视觉啊。嗯听觉、文字、互动等复合的形态，去能给玩家传达一些东西，它的空间很大。<对>然后有很多地方其实可以去做创新。没错，没错。然后，你像之前我看电影，就是《舞出我人生》，有,啊、有句话我很喜欢，就是说，嗯、什么是舞蹈？就是 dance is about you have something to say， 就是你有一些想要表达的东西，你通过舞蹈表达出来。对。那么对我来说，游戏就是我的舞蹈，就是我的舞步。嗯，然后创业这件事对我来说，它的原始动机是自我表达，就是 you have something to say
2: 。对
0: ，然后但是创业本身又有很多需要接地气的地方，所以不得不面对各种迫事
1: 。对，
0: 所以我觉得这里边最难的点在于，就是柴米油盐之后，你是不是还能保有最初的那一点点对于创造的热忱和冲动？初心。对，就是就是就说，<笑>就说俗了，就就是初心。但是这个东西每个人都在说，但是。还记得他的人真的还挺少的
1: ，就是总总说嘛，就是我们要记得为什么我们
0: 出发。
1: 对，嗯，哎，不过话说回来啊，就现在你的身份已经转变了啊，从这个打工人啊，天天九九六，然后到创业者，现在可能天天零零七了嗯。嗯，差不多。对，那你现在的工作状态是怎么样的呢
0: ？我觉得现在最爽的就是就不用打卡了，就,就不,<笑>不会觉得。后面总有个人催你赶紧到公司，然后到公司就开始可能我操那个先把那卡打上，然后后面再说，是那么一个状态。然后现在没有了，然后也没有没有意义的加班了。对，就是你整个时间其实都是把握在你自己的手里，反而这样时间更有价值了，然后也更充实了。嗯，然后你整个工作的状态更好了，然后有效时有效时有效的时间也就变多
1: 了。
0: 嗯，然后再者呢，就是很多事情其实我可以参与到一线一线里面。对对对，就是从一开始可能到选题到落地，然后到最后成品，每一步都参与进去，就这个过程我，我我觉得我对游戏的理解更深了，然后工作就本身的节奏更舒服了，可以按照完全按照自己的节奏来，但是就是因为转是新转策划，从我以前是做运营的嘛，嗯，然后很多东西都得从头学。是、嗯，从中学的东西也也挺快乐的，就是因为你能学很多新的东西，<笑>然后有有一个新的视角，就从制作者的视角
1: 啊，
0: 非常落地的去看待这个游戏，怎么一一点一点去从从一开始立项，然后到完成
1: 这个过程很有意思。那、哎、你刚才说那个你是从一个运营的岗位转成策划，那就是现在。如果你要是以现在这个身份啊，虽然你是个创始人，但是如果你还是以一个游戏设计师、游戏策划的一个身份，在看待这个行业的话，你觉得跟之前这个做运营看待这个行业，嗯，有什么不同？以及说你现在是做哪一方面的策划？你也知道我们主台那个剑桑。嗯,嗯，嗯、主播建仓他其实是做那个优益策划的，嗯嗯、对吧？比如说，那你知道其实他有很多的策划的那个工作内容，但你现在是做哪部分策划呢
0: ？呃，先回答前一个问题吧，嗯、就是在做运营的时候，接到手里的是一个是一个成品，就是你对,对你对它的改变其实有限，你你只能是基于它本身的结构，然后你去。设计一些活动，然后去提升营收，去做优化，去做优化，对，对然后，然后甚至有时候你还得跟跟策划去 battle，
1: <笑>太能理解了。嗯
0: ，好的运营应该是
1: DJ，、嗯、
0: 好的运营应该像 DJ， 就是他可以把一首曲子，就是如果你这个游戏本身是一首曲子，它应该是一个重新编曲的过程。哦 ，remix 版。Rem 对，我,我觉得这是运营最理想的一个状态，就是他能跟，他、哦、能重新去去 remix。你的你的游戏，然后让它让它整个变得更有意思，嗯、但其实现在实际的情况，嗯，很少，嗯、因为运营其实大部分时间不太能直接参与到游戏的这个这个这个设计和调整调整中来。哦、对对对，从头做一个游戏嘛，然后然后从从选题立项，嗯、然后到到去做优异去做优异，然后跟程序去聊实现方式，然后、嗯、然后每一个可能角色的设定，然后然后 UI 应该是什么样的。就是因为小团队嘛，就是你要你要做事情很多，每一个细节你都需要把握，你都需要想清楚。明白。然后告诉美术和程序你想要什么，然后你要尽量的详细的描述你的需求，然后甚至找很多参考，然后最后通过反复碰撞来让你、嗯、让最后的产出能符合你的一个想象和预期。预期对，哦，还是这么一个过程。然后是策,策划，策划策划其实。跟运营策划的门槛，我觉得比运营高一点，但是它的上限跟运营差不多，都是属于你，就取决于怎你怎么看待你的这个身份，你怎么看待你的角色？因为这个过程中，其实你作为策划嘛，你你每一步都需要参与，都需要决策，然后都需要和设计师、呃和程序去美术去讨论，对，然后告诉他们想要什么，甚至说直接说我需要你这个东西怎么做。嗯，这个需要很强的责任心，就是我对我自己的产品负责，然后以同时需要大量的各个领域的知识去去支撑。你需要程序的知识，你需要美术的知识，然后需要用户体验的知识。对，就是你只要你只是把这个东西做出来不难，但是做好需要花很多心思。嗯、所以我觉得好的策划应该是多领域的一个通识者，然后同时具有感性和理性思维，对美有感知，又有清晰的逻辑能力，而不仅仅是一个。写轮眼的状态，就是我看的什么，我复制什么
1: 。<笑>对，那现在如果说你从运营的这个身份哈，嗯、转到策划，你觉得这个最大的难度在于哪里呢
0: ？<道>是要学
1: 新的知识，还是学新的工具等等这些吗？
0: 就主要是工具。工具主要是因为我其实做运营的时候，为了把运营这件事做好，我去我我学了很多产品的
1: 知识哦，所以对
0: 对游戏产品没有相对没有那么陌生。对。那么就是就是等于对游戏设计我是有概念的，但是现在等于作为策划，你很多东西是需要自己去实现。执行。那么我现在等于是在从头去学 Unity 啊、哦，去去去研究这东西怎么怎么实际去落地，然后然后中间可能有哪些东西需要优化，哪些东西不能实现，我换个方式去实现，就是都都很多很接地气的实际的东西
1: 。对。那所以就是说你这个。现在身份已经变了之后那你是如果遇到一些坎坷，比如说 Unity 可能代码不会写，或者一些问题不会解决的话，你会肯定会有挫折感。这种这种挫折感肯定肯定跟你当时做测呃做那个运营的时候又不一样。因为运营的时候，如果你有挫折感的话，你会从你运营的角度去。去解决那个思路，以惯性思维。但是
0: 如果我我直接让运营其实还好，运营就这
1: 个有问题，我直接让策划
0: 和或者程序去解决就行，我不需要自己去处理。对对
1: 对，那现在你的最大的就是心态，就是说可能我必须自己亲自下场
0: 了
1: 。嗯，那你这心态是怎么调整的？如果遇到挫折的话，找人问。就其实变化不大，因为
0: 因为其实之前也算是一个创业团队，它也不是算大厂。嗯，然后那我我始终都是一个创业的心态
1: ，是
2: 。
0: 然后就觉得自己应该对。整体而不仅仅是局部负责，
2: 嗯
0: ，我现在现在是能听到一些回响的，就是我，嗯，我去设计这些东西，我去调整这些东西，然后哪有问题，然后我可以快速的去去解决、去处理，这个这个感觉其实还挺好的。以前可能你把这个东西推下去，那人家告诉你处理不了，那就是处理不了。对，那现在我可以我我可以想尽各种办法，我,我去让它这个东西最后落地，最后、哦、最后达成
1: ，那还行。我觉
0: 得这个这个。其实还挺开心的，是是，而且而且本身，因为其实出来创业嘛，就是对，就是对学新东西也好，对挫折和磨难也好，都心里有一个预期，嗯、所以呃不算太难受。你我觉得比以前舒服，就是比以前要，我觉得比以前要开心。以前很多时候，就他的大氛围是你就是没有人在乎你是不是对对整体负责，对，就是你你哪怕提了很多东西，你是没有回响的。
1: 就包括可能说，你知道某一个点，可能某一个修改之后，对整个产品的无论是游戏体验，嗯、还是说对营收都是有正向帮助啊。对，但是可能对于，呃，你合伙的这个策划或程序来说，人家一句话就怼了，就说啊、哎、干不了，差不多，对吧？嗯、所以说，如果现在今天你又是运营，你做运营那么多年，嗯、又现在又变成策划，又干了这么这么长时间，嗯、如果现在你回过头来啊。嗯<笑>搞笑点问，如果回过头来看你之前合作过那些可能不太愉快那些策划们，你你们会跟他们会有一个和解吗？那并不会，因
0: 为以前我就不完全是从运营的角度去思考问题，<笑>就,就我更可能更偏产品一点，嗯，就是然后更更整体一点，嗯、所以我就很多时候我就是可以理解策划的思路的，所以我容忍度其实还比较高了。嗯，当然工作这么多年，难免会有些看不上的
2: 人。嗯<笑><笑>然后随
0: 着年龄和认知的增长，对那些人的评价也基本没什么变化，就看不上的还是看不上，打死都看不上<笑>。<笑>
1: 行，很非常非常非常 real 啊，非常 real。你看，你做游戏运营也是这么长时间，尤其你做海外发行这块儿啊，海外游戏运营这块儿，你觉得这因为很多，因为我也听了很多人来讲，游戏运营其实是一个没有什么门槛、没有什么技术壁垒的一个岗位啊。但是你来看，你觉得是这样吗？
0: 那我觉得运营门槛低其实没问题，就是很多地方可能招运营，你就尤其海外嘛，对，可能有一个语言能力，然后你沟通差不多就行。对，但是你要你想把运营这件事情做好，你需要学很多东西。首先，运营这个这个岗位，一方面它对内，
2: 嗯
0: ，它需要驱动。策划美术程序去做活动，对对对，对游戏上线之后整体的一个情况负责。嗯哼。然后另一方面，他对外就他需要直面用户，<对>他需要看用户的反馈，是看市场的反馈，然后把这个信息筛选出来，把正确的信息传达给团队，然后让团队去依据这个信息去、嗯、去进行一个调整。嗯哼。运营往大了说，它包括客服、市场、渠道。嗯。然后往小的说，候，它其实就是。包括活动啊、数据分析啊什么的，就这个、这个岗位是一个既需要理性，<对>然后又需要感性的东西。一方面，你跟内部人员沟通，你肯定很多时候你需要快速的、正确的传达你的想法。<是>然后，如果有问题了，你你也需要配合他们去处理问题。它看起来只需要你描述问题，但是但是如果为了准确的解决问题，你需要。注意到那些被忽略的信息
1: ，魔鬼还是藏在细节里边
0: 。呃，对，是这意思，魔鬼藏在细节里边。然后你需要围绕这个，比如说可能出了线上出了一个 bug， 你不能只只是把这个 bug 告诉告诉就是告诉团队，然后说这有一 bug， 你需要、嗯、你需要告诉他很多信息，比如说什么时候，然后谁出了这么这谁出了这种状况，然后激发这个 bug 可能就是可能有哪些条件。触发了这个 bug，、嗯、你需要去跟触发那个 bug 的玩家去沟通，哦、然后甚至基于你对程序、你对设计的了解去做出你的猜测，因为这样可以最快的解决问题。就运营需要对结果负责，嗯，那么你需要尽那个用最高的效率解决问题。那你可以去可能需要快速跟策划沟通，那么这又要求你需要有游戏设计的知识
1: ，对
0: ，然后你需要跟程序沟通。这要求你需要有程序的知识，嗯、你需要有美术沟通，你需要这个，你就是
1: 你需要有审美
0: 能力，你需要有美术的知识，对<这>因,为因为这样用对方的语言沟通其实是最快的
1: 。对。然后这些东西可能加在一起，还需要有一点想象力，有一点点创造力。对，需要有创造力，需要有信息
0: 的信息的整合能力。所以这东西看着门槛低，然后其实一点都不低，就我印象里面特别深的有一次，就是算我做运营以以来，最自豪的一一次吧，就是一个下午，其实我连续解决了三个问题，然后这三个问题其实都都不是典型的运营问题，就第一个是，就我们有一个号玩运营，然后跟程序吵起来了
1: ，就是我可能知道是谁了
0: ，你我觉得你不知
1: 道，嗯、哦，好吧，嗯。
0: 当时有一个有一个韩国的后台，然后后台需要配一个网址，哦、嗯，然后他配了网址，发现发现那个怎么都不生效。后来就，因为他那个网址是跟我们的平台去去有一个通讯，嗯，然后就去,去找我们平台同学去沟通，说这个东西怎么怎么不行，你解决帮我解决一下。<是>然后平台就就就觉得那这是人这是那平台有问题，嗯，然后然后我们这边同学就跟那个平台的人沟通，平台其实反馈特别慢，啊、哦，因为他们解决。这个流程也也需要很长时间，是的。然后两边，两边可能僵持了几个小时，问题始终得不到解决，然后就就有点呛呛起来了。后来，后来我就是叫我过去帮忙看，我看了一眼，那网址是那网址这么配的，它是 http 双冒号两个斜杠。
2: 嗯
1: ，
0: 我说你在 http 后面加一个 s 哦，就它的协议是不一样的。对对对，它协议升级了，对，可能是平台升级没之前没有告知或者没有备注，对，但。反正是他的问题，就问题点在这儿，加一个 S，OK， 解决了，很简单。一个为什么我知道这个？因为我大学学程序的
1: ，哦、然后我我
0: 犯过类似的错误，我对这东西是有概念的，哦、然后第二个问题就是，还就也还是那个程序平台有一个参数回调，然后然后回调始终连不通，然后拉我过去看，我过去根据他的那个整体的那个流程图，嗯、然后。然后说可能是你这个参数错了，这个参数应该应该调的是那个产品的名称，而不是对应的产品 ID。嗯，果然调完以后 ，OK， 对了。<笑>然后然后第三个是呃服务器后端处理的一个回调。嗯，然后有一个参数怎么怎么调就调不对，是是一很长的一串数字。嗯，然后我过去帮忙帮忙看了一眼，看。我说你把这个短整形换成长整形<笑> ，OK， 行了，就没事了。对，就还是一个数据转换的问题。对，就是一个数据转换，一个一个共同问题。而且运营需要跟不同的人沟通嘛，因为每个人都有他的脾气。对，你作为运营，你又你你,你很多时候其实你你自己是不能有脾气的，你得包容，心平气和你得得心平气和，你得包容，<笑>你得包容人家的脾气。因为毕竟打人犯法，对不对？虽然我虽然我自己是练拳的，但是我跟人沟通还是还是以温和而出名的对。对
1: ，就是打进医院赔钱，打进局子赔命，<笑>差不多是这意思。对<的>所以，所以运营
0: 需要的技能啊、知识啊，很很杂。它可能不是某一个专项去深挖，但是它需要很多不同领域的知识杂糅在一一起，然后去去整合它
1: 。所以，就像你说的，真正的好的运营，它的这个。门槛其实应该是学习能力和创造力
0: 。嗯，我同意你的说法
1: 。说到创造力这事儿啊，我想问问你，你觉得创造力这事儿，你觉得是个天赋呢，还是说它是一个可以后天习得的能力？
0: 我觉得都有。就是，嗯，事实上，很多人其实没有正确的学习如何创造。它。去创造不是无中生有，它是基于你过去的一个知识和经验，然后你把你见过的东西排列组合，就你很难去。根据你没有见过的东西去凭空创造
1: ，嗯、哎，这我同意。
0: 呃，另一方面啊，他们很多人是没有这种原始的冲动和渴望去创造的。再者、啊、出于权力啊、风险等原因，也不是所有人都愿意看到创造
1: 力。创造力其实是个很稀缺的能力，对，对而且它不光可能需要你的一个能力的整合，它更多还是需要一个你的一个创作的一个欲望。如果你没有欲望的话，你根本没有动力去往前去做这件事儿。
0: 它需要你有欲望，需要然后需要你有足够的认知，然后需要你有嗯恰当的方式和手法、嗯
1: 。对，所以我觉得我现在跟你聊天，我能感觉你应该是有旺盛的创作力跟创作欲望了。<笑>对于你来说，你现在今天已经作为可能创业公司，已经到了这个自己作为一个领导人的一个身份哈。你觉得，作为一个团队来说，是究竟是整个团队的创造力？更重要，还是说对于这个创这个团队的领头人的创造力更重要呢？比如说，你是认为像一个优秀的像暴雪那样的团队更重要，还那他们的创作创造力更重要，还是说像小岛秀夫那样的一个制作人的一个创作力更重要呢
0: ？我觉得每个团队的状况不不一样，就就是从国内情况来说，我觉得小团队在创造这点创造力这点上会舒服很多，就大家可能有什么问题，商量着来。就行。<对 S 2> 然后我觉得这也是我创业的理由之一。然后对团要团队里来说，我觉得，如果你做游戏是想做那种有创造力的游戏，那可能首先领头人首先得有这种渴望啊。然后其次就是，就领头的人得有包容集体的创造力的心胸和软心胸和眼界。因为很多时候，创造不是就是就是创新啊，它是需要大量的失败去堆叠的。嗯,嗯。那么你团队是不是能容忍这种失败？然后是不是能正确的选择正确的创新？嗯
1: ，是不是包括如果说在失败之后，怎么能够重新让团队振作起来，嗯、继续去创造也、这个？也包括这个，这个这个，这个、我觉得其实我们一会儿可以聊一聊，嗯、因为毕竟我们曾经都有过这么一段经历。嗯嗯，
0: 就是创新这个是，如果你创新太过，就是提前三步成劣势。就是完全沉浸在自己的那个小世界里，然后完全沉浸在自己的脑洞里，那么它的结果可能就是这个东西太新或者或者太扯，太小众了，对，太小众了，然后就最后可能很可能就变成一个制作者的一个自嗨，然后然后你你不被市场去认可，然后如果步伐迈得太小，可能他又没有什么实质性实质性的变化，而创新它其实也分。嗯，就是就是从头创新也，然后也分微创新。嗯，就很多人觉得创新就是就是无中生有，但其实另一种、嗯、另一种创新就是就是微创新，也就是技术创新。他可能把已有的<对>东西重新组合，然后稍微稍微调整一下，就是能让玩家在一个已经熟悉的系统里边看到一些新的不同的东西。那么这种情况也是很好的创新，它不是完，它不是一定要从头开
1: 始。<笑>对你说这个事儿，我突然想到，我们上一期就是聊这个二零二二二一年这个回顾的时候，剑桑就是特别激动地说，他最近玩那个《生化危机四》的 VR 版，嗯，他觉得这就是一个特别感动的事儿，毕竟一款二十年前老游戏，在 VR 上有了一个重新的体验，从来没有过的，这让他觉得非常非常激动。嗯、这可就像你说的
0: ，对，这这可以其实可以理解为技术上的微创新，等于用新的技术去带来一种新的体验，尽尽管是旧的东西。
1: 对，就可能是呃新瓶装着旧酒。我正好想问你一下，今天你身份转变之后，从打工人可能到创业公司的这个负责人之后，你你是怎么看待今天的游戏市场的
0: ？我觉得出来创业以后，因为以前是做重度游戏的，现在因为团队小嘛，只能做那个休闲轻度一些的游戏。嗯，做了这块以后我觉得感觉打开了一个新世界，哎，还挺有意思。就
2: 是
1: 讲讲
0: 看待游戏行业的视角可能都不一样了。以前可能都是通过榜单啊、各种软文啊去去了解一些那些大游戏，然后现在呢，除了浮在表面人尽皆知那些产品，发现海面底下其实有很多的不为人知的游戏，然后也有很多闷声赚钱的公司，就是开了很大的眼界，然后也发现了其实很多不同的路可以走。不过有些东西还是没变的，因为很多人做游戏，嗯、但是他不是真的清楚自己在做什么，对面对什么样的用户，想表达什么主题，应该选择什么样的形态、<对>载体、<对>风格、玩法，这里边脉络不清晰的产品还是很多，是依然很多，就因为现在他对成功的标准虽然还是赚钱，<对>但是你会发现能成功的那些产品，它的形态会更会更多样一点，有的真的看着特别简陋，但它就是能赚钱。我觉得这个很有意思，因为我是做运营的，我不太会完全从一个高屋建瓴的角度去看这个东西，因为我接触过不同的用户，我们以为的用户其实跟我们想象的很很可能是不一样。就比如说，战魂以前的用户最多的是什么？嗯，呃，个体户，对，学生，当兵的，<对>然后大部分呢都是沿海地区的。就这个数，这个这个数当时数据采样，我其实特别印象特别深，震惊。对，因为你像像。当兵那时候啊，当兵的手里没有电脑，对，只能玩手游，对。然后很多沿海的个体户，他们要看店，对，看店，然后也没有大段的时间去玩大游戏，所以只能玩手游
1: 。对，
0: 你实际面对的用户跟你想象的其实可以能差差很多，嗯
1: 、哦<咳>
0: 。所以就经过这么多运营的运营的禁言，我其实对这东西有一个心理预期。就很多成功的产品，它不管多扯，它都有其成功的逻辑性，都有它面对的用户群。我我不会用一个我的认知，然后用我的世界观去带入他们<咳>。即使不能复制那种游戏的成功经验，我们仍然可以从里面学到很多东西
1: 。对，就像你说的，可能因为你干了运营这么多年，接触很多用户，可能你对很多时候整个这个不同品类的游戏的它的用户受众。其实消除了很多刻板印象，因为你见过太多的奇葩例子了。
0: 对对,对，真的是见过太多奇葩例子。
1: 了
0: 。这么多年运营运营的经历，其实让我有了，让我建立了一个认知。就是不要傲慢。哦，在你设计游戏的时候，你要想清楚你的用户群是什么样的，不要只顾着自我表达，要要考虑受众，要考虑用户的体验，要考虑他们能接受什么样的东西。对，这不是一个游戏，不是一个它游戏本身有。还是有比较强的商业属性在里面，嗯、它不是一个纯粹的自我表达的东西。那除非你做独立游戏，可能那是另外一件事儿了。但是如果你要做商业游戏，你要考虑你的对象。<是
1: S 2> 对，哎，对，所以你刚才说到你商业游戏的话，那现在你创业之后，你还不像做纯粹的独立游戏，你是一个自我表达的一个渠道。那么你作为现在创业之后，你怎么看待这个？资本，以及你觉得现在整个你创业压力又来自于哪里呢
0: ？肯肯定是要转变自己的一个团队角色，对，因为是是 leader 了嘛，就是跟大家配合起来，对,对对对。然后离开了熟悉的领域，有很多东西需要学，然后要对收益负责，要对整个团队负责。然后其实出来之前，我是比较厌恶资本的。就曾经我的老大在拿到资本以后，嗯、对，很长时间以后，然后我们的老大，有对。我们的老大，我们的老大。然后有次我们聊天儿，嗯嗯、然后感觉就当我聊的时候，有一种非常强烈的感觉，就是感觉坐在我面前的那个人已经不是之前的那个人了，就是资本在那儿跟我对话。<塞>就他像一个克苏鲁的一个卷者一样，他是一个代言人。<笑><塞>他说的每一句话都是资本想说的话。当时我其实当时有一点毛骨悚然的感觉，因为那个感受其实很强烈。当然到现在，当然现在我对这个东西的出来以后。然后经历过一些贫穷的时候，然后就对这个东西稍微发生了一点转变。我觉得资本是一个双刃剑，哎、说说你需要用自身的意志和人性去喂它，嗯、然后来换取挥舞它的力量。火<对><咳>，它本身很强大，<对>但是可能一不小心你又会被反噬
2: 。
1: 但
0: 是呢，有时候小团队它没有太多选择，确实。而且这个过程其实本身也挺有意思的，它也是一种挑战。<对>就是你需要驾驭自身的欲望，而不是被驾驭。对。另一个压力就是，就是产品发行没有我们以为那么的顺利，因为休闲游戏它整个和我们之前熟悉的中重度的那个打法完全完全不同。对对,对因为版号的问题，它没有内购，所以只能纯依靠广告变现，所以高度它是高度依赖成本的，哦、这是我们以前没有考虑过的事情。确实，一开始我们做游戏还是顺着原来的思维思路去做去。加系统啊，去设计各种形象，嗯、然后去做一些比较复杂的操作啊，等等，然后做完给合作方看，就大家合作方其实都觉得哦，你们品质还不错，嗯，然后拿来测一下吧，测完一看，哎，数据都挺好的，就是成本太高，成本没收入太高，对，成本不有收入，<笑>但是它不足以 cover 你的成本哦、啊，那这个这种情况就没法发，然后最后就很多就很就。然后最后就歇菜了。同一时期，我们再去看其他的一些爆款，嗯、爆款游戏，就觉得画面都有些有些画面其实也挺简陋的，然后也没啥玩法，对。但人家就人家就能赚钱，对。然后这个是这个事情，我们花了很多时间，其实才意识到，然后又花了很多时间去扭转自身的认知思维，嗯。就其实这个还这个里边还是有一点点傲慢的东西在里边，就是我们依赖我们之前的思维。惯性惯性去做东西，没没有足够的对市场的敬畏和理解，对，确
1: 实是有这个东西在里面。因为我觉得，毕竟已经干了十多年游戏行业之说之后啊，就是我们在看很多时候，虽然我们在努力去学习，努力在接受新的知识。但是很多时候，当我们面对困境、面对问题的时候，我们第一还是会想到用老的办法去解决它，而不是用新的工具
0: 。对，我觉得这个这个东西人类本能，所以必须要你必须要去突破这种本能，因为日新月异，现在这个时代发展太快
1: 了。跳出自己舒适圈啊！所以那你觉得你现在做游戏来说，你更关注哪些点？除了考虑成本以外，还会考虑哪些问题？然后你又是遇到问题之后是怎么解决呢？
0: 嗯，这块儿就完全是我自己的一个、嗯、看待游戏的一个方法论了，一个、嗯、一个试点。我因为我会关注游戏信息的量，嗯，因为从我的角度来说，游戏的本质是信息，对一个游戏呈现给玩家是由不同的信息组成，
2: 嗯
1: 。
0: 有线条，有色彩，然后线条构成形，嗯，构成文字，对，色彩带来一些情绪的感知，对，然后这是明
1: ，对，表面上的东西对，
0: 然后构图形成不可见的体感，就比如圆形构图会传递一种平和感，然后尖锐的角带来攻击性，这是
1: 就比较潜意识的暗
0: 面上的东西。就休闲游戏而言，嗯，角色的场景形态要简单，颜色要鲜艳，嗯，然后尽量用弧线。二头身，嗯，然后玩法要越简单越好，越好理解越好，反馈必须越快速越好，<对>越直接越好。对，对因为我们看迪士尼的东西就，就就其实能明白他们白他们这套东西很成熟了。因为休闲游戏的玩家更泛，他们玩游戏的心态更平，嗯，预期接收的信息要远远少于重重度游戏的玩家，嗯，有时候你可能觉得休闲游戏看着很 low， 但 low 意味着没有压力
1: 。对对对，
0: 有些游戏你不说玩法，一看一看美术。就觉得很重，
1: 对我操，你觉得就觉得玩不动。一看这个美术，我就觉得我可能没刻个两三千，玩不动它。对，嗯
0: ，那这种用户群就会窄窄很多，<是>看着美，<是>然后用户群窄意味着成本很高。对，然后休闲游戏本身都是依赖成本的，所以细节不到位，可能就是一个生与死的差别
1: 。哦，真是
0: 这个东西听起来不难理解，但是你实际落地的过程中特别容易跑偏。是。因为以前做重度，现在团队小做休闲，然后休闲游戏的逻辑和重度是截然不同的。对，有些东西是下意识的，然后你没有，如果你没有彻底的理解，其实<咳>很难把你的一个思维惯性转变过来。嗯。这东西就像嘴炮，对梅威瑟，<笑>就是嘴炮打 MMA 的，然后他要跟梅威瑟打拳击的比赛，嗯、在拳击的规则底下，你你不能上腿，你不能用膝，对，你不能砸后脑，是。但实际他们打起来就一拳过去，可能腿就直接接上了，<对>想都不带想的。当然，就这个东西不是绝对，只是一个大方向，所以<是>所以就是制作者需要自己去研究这东西，然后找到一个合理的平衡点
1: 。就说白了，你你能做或者说你能获取的用户这个、呃、这个这个范围还是。来自于你的这个
0: 认知范围，你对你这个游戏的目标用户的认知的深度
1: ，对你这个很贴切。刚才你说的这个休闲游戏啊，特别依赖于成本啊。那正好我想提提这么一个关键词，其实这个词不算是一个最新的今年热词，但是其实这两年一直被提起，就是游戏的工业化。因为游戏工业化来说，它针对于大厂来说是更加成熟的，或者说更加现实一些。那你觉得？对于小团队来说，游戏工业化有没有一些可以，就是可以应用的点，或者游戏工业化对于小团队都来说有哪些比较好的启示，可以让我们去学习
0: ？我觉得一个是<咳>使用成熟的工具，就是小团队都喜欢可能从头开始造轮子。现在有很多网站会提供大量的资源，你没必要从头去完全做一个新的东西，你可能是找到对的东西，<是>就然后把它们拼在一起。就可以，因为你需要表达你想表达的东西，然后你对这个细节没那么，也不能说没那么在意吧，就是就是你不需要太抠太抠这个细节。对，然后包括甚至我包括之前见过那个，就是就是动作这块儿，嗯，都有都有会提供现成的方案的网站，就是你把模型就指定那个大小的模型传上去，它、嗯、它能直接给你套
1: 。套动作套，套骨骼，然后可以
0: <对>可以做动作
1: 。就是你可以花一个相对来说比较成本比较低的方案，就去买一些已经成型的一些素材。对，是、啊、相相对来说，与其你去造轮子，这就已经成本很低了。就是就就,就
0: 可能从我的角度来说，我觉得游戏行业现在工业化还不够，嗯、还,还不够，还不够成。它它工业化的还不够成因为工具，因为工具相对复杂，很多工具其实还没那么成熟。它可以它。它未来可以更成熟，也更便利。就是像我之前说的，不是所有人都有创造的欲望。那可能对于很多人来说，他把这个东西做成一个，就就是这个东西如果是一个工业化很就高度工业化的形态，他们他们其实觉得很 OK， 因为他们不需要思考太多，就是你你给我什么东西，我做什么，对，就是了。但是我觉得游戏好处在咳咳好处。在于就是你始终他始终有，它始终给创，他始终给创新这件事情留有一定的余地，哦、你会有，你会有自己，你会有创新空间，然后他对这东西依赖程度也比传统的行业要高一点
1: ，等于就是说游戏行业其实无论你再怎么去做工业化的这个普及。它其实还是个内容生产行业。它对于人来说，<对>嗯，就算说你是人肉干电池，你也需要时时刻刻进行充电
0: 。这，个我觉得这个这取决于从业者对自己要求是什么。就是你可能作为，嗯，干电池，你始终、嗯、始终会被大厂需要。对。但是，如果你想表达自己的东西呢，那肯定要学很多跨界的东西。然后，尤其是对小团队来说，其实小团队最好的状态是每个人都是多面手
1: 。多面手。嗯，
0: 然后大家一起，就是就等于大家一起来创作这么一个这么一个状态。
1: 三 A 大厂们为了能够可能抹平成本这块来说，他们的努力推进工业化。但是现在我们看到的结果就是说，三 A 游戏它越来越有很难有创新，而且就是我们能看到的是年货，真的就是年货，就是就而且年货越来越离谱，就是你在画面上你已经很难有更大的提升了，然后你在玩法上你也不太容易有更多的创新，你甚至在营收模式上你都找不出新的亮点。就是我们现在能更多看到的是三 A 游戏，爆出来的不是好事，全都是雷。所以你你觉得，如果真的就是说，游戏行业工业化真正全面普及之后，我们是不是最后拿来就是一个一份份质量差不多、食之无味、弃之可惜的快餐
0: ？从大厂来说，这么选择其实可以理解，因为大厂背后是资本驱动。对，那么资本逐利，它要控制风险。他们做这种三 A 大作，可能做一个需要两三年，然后投入大量的资金。那这种情况下，控制风险、保本是必须的。那么你创新是注定有限的
1: ，对，有难度。没有
0: 人，没有人敢，也没有人愿意去去背创新失败这个锅。<笑>是的。但另一方面，随着技术的发展，你的工具越来越成熟，其实少数几个人就可以做出一款不错的小品，<对>然后甚至可以做出一款。中型的不错的游戏，嗯,嗯，这种小团队，如果环产业环境好，它会层出不穷。然后，然后这里边很就是就是，当你的环境足够友好，然后，然后这种小团队能比较好的试活下去，那么他们就有很，就是他们都有很多的试错的机会，那么就更有可能去产生一些。有意思的点子，然后然后创新的玩法，嗯，然后然后出，然后去产出一些新东西。就说白了，三 A 游戏可能未来就或者以前也是这样，他他不背负创新的责任，他他、哦、只是负责维持这个 IP 下固有的这些用户商业价值，他们对维持他的一个商业价值。<对>然后然后你要想想看到一些创新，看想看到一些新的东西，你需要像像小团队去。去，你需要去注意那些小团队的一些小作品。去年注销了一点四万家游戏公司
1: 。我操
0: ！我觉得监管层肯定是希望我们倒逼出精品，但其实你甭管是什么品，没版号发不出来，赚不到钱，你还是你还是个死。是，精品需要土壤，但就我接触的而言，因为游戏是一个复合型产业，它需要就是有。多个不同领域的专业人才对去合作，来完成一个一个东西。嗯，那么这种情况下，对对每一个人的职业素养要求都很高。嗯，所以游戏想要出好东西的难度是比相对纯粹的文字，呃，相对纯粹的那些题材，比如说绘画呀，比如说文字啊嗯，嗯，要高的。对，那么这种情况下，其实就是大环境会更重要一点。一方面需要从业者整体有一个更高的从业素养
2: ，是的。然
0: 后另另一方面就是产业环境，其实对这样的团队有所包容，对，得有这得有这个土壤才能开出这个花这个花对对。那么现在国内其实这个这个土壤还挺。艰难，因为因为最近其实大大家都开始往海外走，因为嗯、对，因为国内活不下去了，就真
1: 的活不下去了。正好就这问题，我也想问问你，因为我知道我们就是我就我认识你以来啊，因为你就你就一直是在做海外市场这块所以我特想问问你，也替也替很多听众想问问你，你现在到今天这个，虽然我们觉得今天啊，我们再去聊游戏出海这事儿、啊、哈，其实已经是老生常谈了，但是我还是想问问你，就是你。你到今天你是怎么看待游戏出海，以及到今天的这游戏出海，你觉得它的门槛啊，以及它的机会又是哪些呢
0: ？现在选择出海的很多公司是被逼的，是被逼的。对
1: ，对这我我也知道，对不是他
0: 们真的想往海外做
1: 。对，但我们当年是真的是想往海外做
0: 。对，对嗯，还是还是不太一样。嗯，那么今天海外它的优势是相对透明，嗯、然后平，然后你需要处理的东西少。就平台其实除了两大平，就是。<咳>平台是两,两大平台为主嘛？对，谷歌、苹果。对，然后一些可能有一些国家可能有一些小的渠道，比如说韩国有玩 s door, <S <对>卡扣、One 卡扣渠道就,就相对简洁一些。<是>然后，然后我觉得海外很多国家的玩家，他对新东西的包容度会,会高一些
1: 。哦，这个其实我倒是觉得，呃，没有。特就这个，你说这一点，我倒还真是第一次听到，因为我听到可能更多的别人是说海外玩家的口口味可能更刁一点，对产品的质量要求更高，但没想到你你说的是他是这个对游戏的可能包容度更高一点。
0: 对，我觉得老外他们是这样，就是嗯，只要看到你这东西是用用心做了，然后有一些新东西、新玩法，他就是哪怕你可能做的本身不是。嗯很完善，是有 bug， 它也会包容你
1: 。哦、就是包容
0: ，当然当然也不，当然也有那种很糟糕的玩家。是但是它整体，<是>我觉得整体的包容性会高一些。当然、这个，这个这个偏欧美啊
1: 。哦哦哦！就是机会还是会多的。机会还是会
0: 多，然后就是多往外走一走，嗯、可能墙里开花，墙里开花，墙外香吧。就是你你的东西可能国内玩家不一定接受，但是往往国外走，或许会有人能接受，哎、能能接受你的你的。嗯一些新想法啊、理念、啊，设计啊，这样
1: ，其实就是说，在你看来，呃，无论是蓝海啊，还是红海，它其实都有自己的，刷的就是适合团队那个海层，就跟每个生物一样，不同的压力啊，<对>不同的盐度啊，<对>其实不一样的。对，
0: 海里有不同的生态位，你的团队适合生适合什么样的生态位，需要你自己去找
1: 。对，你只有找到之后，其实你能生活得很好，哪怕是在一片红海里边
0: 。对，就是现在游戏行业。就像现在的游戏市场，它的游戏品质没有说高到一个特别夸张的程度，可能有少数的产品品质很高，嗯，嗯但其实除了那些之外，很多游戏无论从设计啊、玩法啊、美术啊各种角度来说，它都还有很大的进步空间。嗯、那么找到适合你自己的这个空间，找到适合团队这个空间，然后扎进去，嗯，我觉得。还是有很多机会，对，就还是还是，嗯、呃，就还是有很多留给小团队的机会的，对，看能不能找到
1: 了。其实现在你看，你也已经工作了有十多年，你这些从业经验，有些哪些事情，的时候，可能对于你来说，今天对于今天你来说，影响是最大的
0: 。我觉得还是战魂的成功吧，因为，嗯，等于是我咳咳算是我来来之前那个公司没多久就。嗯就就接直接接手的一个海外运营，然后也他也算是国内第一个爆款的三 D 手游。嗯，然那时候对爆款什么的其实没有特别直观的认知，对，就全是完全是门头门头干活的一个状态。对，但是就不知不觉里边不知就不知不觉间，你的心气和标准就竖起来了，对，然后自信也有了，然后也知道，当然其实当时还比较清醒，就知道这里边其实有很大的偶然性。对，然后再听别人吹牛逼也也不太会信
1: 了。对，毕竟我曾经也牛逼过。对，
0: 我我们毕竟曾经也好歹也牛逼过。就虽然对，都已经是昨日黄花了，但也牛逼过。就七流百分之四十这种数据，当然我操，海外啊，嗯、就七流百分之四十这种数据，很多游戏也可能也，就是就是这辈子也达不到。我操！当然后后来就是也发生了很多故事，也影响了我从业和人生的一个走向。<是>但其实起因，都还是这款游戏火了。你有什么想
1: 聊的？之前之前你没机会。就就这样吧，因为我觉得咱俩就说点咱俩都都知道的一些事儿啊。我觉得，嗯，咱俩共事这么多年以来，我真的首先就是还挺感谢你把我拉进这行的。嗯，为什么这么说呢？因为你把我拉进这行之前，正好赶上是我上一个行业就是进入了一个衰败期的时候。就是之前我电视台，你也知道，电视台这几年就是广电行业也在下行。那个时候我很迷茫，因为我不知道我真的如果不干电视台、不干广电行业的话，我还能做什么。然后这时候你跟我说：“哎，游戏行业不错。”然后确实也是我们一块合作两年，还 OK， 你就拉我进来。我觉得我都是缘分，都是对，都是缘分。我觉得这个要因为又不是你的话，我完全不知道有这么一个行业，或者说我完全不知道这个行业当时发展的已经很牛逼了
0: ，隔行如隔山
1: 。但是我还要说一点，就是说，哪怕我们都是做游戏行业，到今天，我们。不同，就像你说的，我们做不同的游戏，在不同的大厂、不同的公司、不同的领域里边，我们对同一件事情上，正是因为我们曾经不同的路径，在看同一件事情上，还是会有很大的偏差。所以，这可能是后来为什么我想做博客的一个原因之一，就是在于我希望给更多的可能从业者看到一个不同的一个视角。就比如说刚才你说的，嗯，除了头部那些产品以外，其实有很多很不错的小游戏，他们无论是在体验、口碑还是在收入上都不差，就像你说，就是圈外的人其实看不见，不光是圈外的人看不见，其实连圈内的人都也对，也不一定注意到。而且就是根据自己的工作的经历，哪怕这些人可能出来创业，很多很优秀的人，他们自己的能力、他们自己的出色的业绩，但是他们因为在固有的这个认知之下，在创业之后，可能他们看不到很多坑，看不到很多危机，甚至。在遇到很多事情的时候，都不知道该用什么办法去解决。但但是，如果你在跨另外一个岗位的话，可能就是一句话的事儿就能搞定得了。对对对,对
0: ，<对>需要打开你的。所以，所以我我其实觉得你博客挺好的，因为会会跟不同领域的人去聊，然后从不同的视角去聊，这样其实是一个打开视野的一个过程。嗯，你很多事情确实就是让你可能换一个角度来看，它就很顺畅的就能解决。只是之前受限于你的认知，对，太狭窄了，然后你觉得这条路走不通，那觉得这事儿就做不成，那其实不是这样的
1: 。而且关键是在于市场行业每分每秒都在变化，其实有时的时候，以前你一个如一座山一样的问题，到今天可能就是一张窗户纸的事儿。对，但是很多人不知道，嗯，所以很多人就死在这块了。我不希望那么多的人同行在这块失败，所以我觉得我应该去做点什么。嗯，就像就像我们曾经理想有抱负的人，就跟你一样吧<笑>。就像曾经我们辉煌过，对吧？我们牛逼过，对吧？但是我们对现在我们可能现在我们落伍了，但可能不不不像当年那么那么辉煌过。我们现在可能处于一个低谷，但并不代表说我们以后没有机会再起来。而且我更希望是，如果我以后有一天我们能起来的时候，我们是能带着更多人一块起来。呃，这个是一个很重要的一点
0: 、嗯，而且我觉得到这个年纪，尤其是像我身边的很多人，就跟我可能差不多同龄的，对,对，大家都干各种传事儿了，对,对，就是你可以看到他们很多人真的是很想做一做一点什么的，但是不得其门而入，对，对，不得其门而入，然后没有合适的方式，就是我其实希望余可能成为一个桥，嗯,嗯，把人和人连起来，然后就是把我身边的，嗯、其实我。远的也管不到啊，就身边有很多想做事的人，我现在有很多很出色的人，能把大家连起来一起做点东西。
1: 对，然
0: 后因为我平时喜欢看各种各样领域的书和视频也好，就是有很这个世界上有很多美妙的东西，我们只是没有看到它。对，我希望游戏能作为一个载体，能把人和这些领域的美好。去连接起来，能让大家去看到它
1: 。对我也更希望游戏人有态度能够像，也像一座桥一样，能够把更多的游戏行业从业者连在一起，就是能够抹平很多信息差，嗯，而且能够解决他们很多问题。其实就像我们这个博客成立了这么长时间以来，确实也帮助很多听友们解决了一些问题。我觉得，其实就真的说，真的是。包括什么订阅啊、收听什么，对于我来说其实都是浮云。数据嘛，对吧？我们都是曾经看过数据的人，数据只能是冷冰冰的数据。但是当一些真正的一些实实在在的人在跟你说啊、哦，谢谢你们，你们帮到我了，你就会觉得很温暖
0: 。就这种自我，这种不断的自我反思，会让我不可以离路偏离太远。<笑>因为我们其实现在为了生存，也会做各种各样的东西。他也对。不完全，甚至完全不是按照最初的预想去走。是，是我觉得这东西没关系。就其实只要我们还在这儿，然后大家心里还有最最最初的那个<梦>那个念想，嗯，那么我们早晚能做，就是<咳>那就是我们早晚会做出我们想要做的东西，只是一个或早或晚的问题。就这种时候，其实你最初的那个梦想会照耀你。嗯<咳>啊、让你让你让你想起一开始为什么要做这件事儿，啊、让你不至于太太太偏离你的路
1: 。对，尤其是当你真正说介入资本之后，能够像你刚才所说的双刃剑嘛，双刃剑能够去控制这个。因为很多
0: ，因为很多时候你，很多时候为了团队生存，你不得不面临一些妥协。对这个妥协的度在哪儿？对，这个就是很考验，就很考验领导者的心智和意志力
1: 。嗯。嗯上天都是最好的安排，因为如果说你之前早出来的话，可能你心境没有见那么多事儿之后，你心境可能不会像今天那么这么沉稳，或者说你能坚持，或者说你遇到一些挫折之后啊
0: ，可能很快就败下阵来了
1: 。对你可能你就你可能率先的举白旗了，有可能。对，就
0: 是让我之前做有一个项目，我就不说是哪个了，嗯、那个项目做的很痛苦，每天其实每天睁眼第一件事就想我要不要辞职。辞了职，能去做什么也没有一个太多的构想，然后也不知道自己能做什么，也没有想过去别的公司会是什么样一个一个样子。然后也也也会想，就是那时候之之所以难受，就是其实是因为你很多你的想法得不到认同，然后你这个东西没法按照一个比较你比较认同的形式去往下推。那么那种情况下，其实很就是有非常强烈的举白旗的欲望，就是。想就就索性就做一个执行吧，然后或者说躺平了，躺平了。你说什么我做什么，或者说辞了职以后我转行做什么别的，不做游戏。嗯，就这种折磨其实经就是这种折这种折磨持续了很多年，但是到后面慢慢习惯了以后，然后再再去扣问自己的内心，就是你想做什么？发现就是最后答案才还是我想做游戏，我还想想还是想做一些有意思的东西。嗯无论、嗯、这个东西坚定了以后，那我就知道我该往什么方向去努力了
1: 。就是知道了自己想做什么，就发现了内心的这个创作欲是无法被任何的困难所阻拦的。余火不息，<笑>余火不息，这是你们公司的名字是吗
0: ？余火这个词是从黑云山来的
1: 。我操，就它
0: 本身是。英雄体内留下的火焰是无火的余晖们最为渴望的东西。嗯，然后那段时间，我觉得我跟胡博，我们就是就是像无火的余晖一样，一个行尸走肉的状态，想做好东西，但是找不到门路，然后也没有足够的能力。嗯，就是每天活得浑浑噩噩，就像行尸走肉一样。但是心里知道那是自己最渴望的东西。然后就就经过很漫长的自我的打磨和蜕变，然后最终。慢慢的走到了现在，然后一点一点把力量，怎么说？一点一点去精进自己，然后让自己能有力量去追寻那种光芒
1: ，然后做成了传火的人
0: 。<笑>对，还现在还还没还没到，我们就现在还是还是在为了生存而挣扎的阶段。就其实其实，未来希望希望能把一些火种传下去吧，能把自己作为新柴去去去点燃
1: 火。这个<行 S 1> 这
0: 个就比较中二
1: 了。<笑>行，我们聊了这么多啊，今天也聊的蛮开心的。今天把刘老师叫来，不过我们今天在离节结束之前哈，还有最后一个灵魂拷问，哎、啊，就是刘老师，哎，创业坚持创业到今天哈、啊，就是有没有什么遗憾，以及就是说我们曾经失去的，是否今天还在依然去努力的追寻？呵呵，操，<笑>他走心啊！<笑>
0: 我觉得遗憾就是没有早点出来。我操，嗯，就是因为我到现在等于正式的出来算大概大半年吧，嗯，对，然后感觉每天都在进步，日拱一卒，感觉就这半年比之前几年可能走的都要远，嗯，然后即使失败，这也是一段很珍贵的经历，可能真的没出来才才是一种遗憾。<对>因为和对的人一起做事是一件非常愉快的事情，会让你觉得不枉此生。嗯，即使犯错，就大家也会从里面吸收经验来成长。大家作为一个团队，作为一个整体一起往前走，这种机会是很难得的，一辈子有这么一次
1: ，值了。就是说，大家能够为同一个目标齐头并进。你说这个事儿呢，我突然想到了我们曾经做那个，呃，《英雄战魂之元素王座》。大家能够齐头并进的聚在一起，去创造一些什么？大家都还年轻，都还年轻，都还有
0: 激情。其实那时候对游戏的理解、对市场理解都还比较浅，对大家也不会觉得这个东西是什么事儿，就门头往门门头向前,前走就行
1: 了
0: 。那现在呢，在做事其实顾虑会会会,会多一些，是的，没有那么愣头青了。然后算有失有得吧，就看游戏。看市场看得更清楚了，但可能少了一些激情，多了一些沉稳。对，但还是就是只要心里那个那个最初的那股劲儿、那股激情还在，然后大家是一条心的。嗯
2: ，
0: 那么不管是不是过了三十五岁，是不是已经到了被互联网圈淘汰的年纪，啊、我觉得这条路我都会一直走下去。就哪怕到了四十五、十、六十，我觉得我我这辈子就是要做游戏的。<对 S 2> 然后也没有考虑过去做别的事情，因为很多我有很多朋友，他们可能慢慢的真的确实就不做游戏了，有做培训的，然后有卖保险的。对，之前不是说开玩笑说，人力到三十五岁都去卖保险的，然后程序到三十五岁开滴滴去嘛。对，我觉得这个非常取决于个人的状态，是因为尤其包括有周围周围很多人有一个很明显的感。感觉就是三十岁前后是一个很大的分水岭。嗯，有些人就停留在他原来的，就是到了三十岁，有些人就停留在他那个平台不动了。对，没有随着时代去进步和变化，
1: 躺平了
0: 。慢慢的，他的认知、他的知识结构就过时了。对。然后，另外一些人感觉就像突然开了窍一样，然后开始疯狂的学习、哦、努力，相当于焕发了第二春，重新又开始往上走。明白。出来后也认识了很多人，我发现就，然后其中也有很多大厂的
1: 人，我发现他们
0: 在身在大厂里边也过得也不开心，就是自我表达的欲望、创作的欲望、做好东西的欲望，很多人都有，尤其是越出色的人，这个欲望可能越强烈，但是受制于现实的状况，受制于收入，就很多人没有自我实现的这个途径
1: ，没有这个机会
0: ，然后有也有很多。人出来创业，但是还没有找到那个合适的门路，然后在也也本身其实是很出色的人，但是、嗯、但是怎也在挣扎吧。就、嗯、希望以后有一天能把这些做事儿的人能攒都能攒到一块儿，然后能真的做点好东西出来
1: ，做点好游戏哈。OK， 好咳咳，聊了这么多哈，也非常尽兴。那个感谢不姓刘的刘老师啊，来参加。尤其人有态度的二零二二年的第一场啊，第一次录音，感谢大
0: 圣的邀请
1: ，就贡献了这么优质一期内容。我觉得今年特别尽兴，尤其是我们共事这么多年以来，第一次能够有机会坐下来，来好好的去回忆一下，聊一聊我们曾经共同一些过往，以及现在你的一些感悟吧。我觉得对我来说也是一个很大的一个启发。对，尤尤其是我觉得。今天坐在这儿啊，也算满满足了我一个心愿，因为我也很期待，也就是说去能够请你过来去聊一聊，啊，今天终于完成了，哎不容易，这<笑>是今年二二年是一个好头哎，我希望对游戏有态度，对渔火游戏也是个好的开始，嗯，行，那么就感谢收听这一期的游戏人有态度，我是大圣，我是刘老师，<笑>不姓刘的刘老师，好，我是不姓刘的刘老师、嗯，行，那咱们下一期再见。拜拜。